1: Das sagt Ryan Teasdale, die Sängerin der britischen Indie-Newcomer-Band Wet Wetlag. und sie beschreibt hier in dem Interview, wie äh, ihre Band sehr überraschend zu einem Record deal gekommen ist. Ähm, das war nämlich eigentlich gar nicht ihr Ziel, also sie haben einfach so Musik eher so als Hobby, irgendwie als so Projekt in ihrer Freizeit gesehen und hatten gar nicht geplant damit irgendwie irgendwo hinzukommen, aber dann hat ein Freund ihre Musik dem Musikmanager Martin Hall zukommen lassen und... Der war dann irgendwie sehr begeistert von dieser Band und hat denen dann ja, kurzerhand einen Plattenvertrag bei Domino Records angeboten. Und ob geplant oder nicht, die Band die hat im letzten Jahr auf alle Fälle einen ganz ordentlichen Hype ausgelöst, ob der gerechtfertigt ist oder nicht. Das werden wir hier dann gleich noch diskutieren. Wir sind Martin Hommel und Jannik Köhler. Hi. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, wir haben auch heute wieder drei neue hörenswerte Alben und drei Songs dabei, die wir hier gleich auseinandernehmen und ähm, ganz interessant heute, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten ähm, und ob es dir aufgefallen ist, wir haben nämlich gleich zwei Alben vom selben Produzenten mit dabei, mhm. also sechs unterschiedliche Künstlerinnen oder Künstler, aber zweimal der Selber Produzent, du weißt schon, wer es ist. Ich weiß, um
0: wen es geht und es ist auch gar nicht so schwer, glaube ich, weil der produziert ja gerade irgendwie gefühlt alles, was aus Großbritannien zumindest kommt. irgendwie. Dan, ja. Dan Carey.
1: Genau, Dan Carey äh, macht ja alles, was eigentlich so an interessanter Gitarrenmusik gerade rauskommt aus Großbritannien, kommt irgendwie mhm. von ihm. Fountains DC, äh, Black Midi, äh, Goat Girl, Squid... Also, und auch hier im Podcast würde ich sagen, ist die <lacht> Dan immer mal relativ ja. hoch. Und heute ist sie besonders hoch, gleich ja. zweimal mit dabei. Welche Alben das genau sind, das verraten wir euch jetzt.
0: Die Alben der Woche.
1: Ja, Martin, wir dürfen heute die äh, zurzeit wahrscheinlich am meisten gehypteste Rockband äh, besprechen. Würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen, soweit. Mhm. Das britische Indie-Duo Wet Leg bestehend aus Ryan Teasdale und Hester Chambers. Warst du aufgeregt? Ich war total aufgeregt, ja. Also ich verfolge es seit Stunde Null. Ich weiß auch noch, zum, als
0: ich den also Chase Long das erste Mal im Radio gehört habe und dann in der Küche alles stehen lassen musste und dann direkt auf Spotify nochmal nach dem Song suchen musste, weil es ja schon krass ist. Okay, so, ne? du bist
1: also auch auf den Hype-Trap ja. aufgesprungen. Wie viele, ja die Band hat echt... Obwohl sie eigentlich nur ein paar Songs bisher draußen hatten, gleich ihre komplette UK-Tour ausverkauft. Ja. So eine der wenigen äh, Rockbands, die es auf die Sound of 2022 Shortlist der BBC geschafft haben. War sonst, glaube ich, nur noch Yard-Act mit mhm. drauf. Als äh, Rockgruppe. Auch hier unsere Musikredaktion, muss man sagen, ist komplett, <lacht> <lacht> komplett dabei. gewet, <lacht> gewet äh, Also Cher Long war in all unseren Jahrescharts mhm. äh, in den Top 10. Ja, die Erwartungen die sind also äh, ziemlich hoch an das Album, was das jetzt äh, so taugt, äh, ob der Hype äh, gerechtfertigt ist oder nicht. Das besprechen wir. Äh, heute erscheint nämlich das Debütalbum der Band, äh, heißt wie die Band Wet Leg. Wir hören das mal rein, den Song Oh No. Die Band Wet Lag war das äh, mit dem Song Oh No von ihrem Debütalbum Wet Leg. Ja, äh, Interessanter Song, sie reimt da unter anderem You're So Woke, Diet Coke. <lacht> Was uns die Künstlerin damit sagen wollen, nicht hundertprozentig klar. Ähm ja, wenn man sie selber äh, fragt, sie selber haben auch ein bisschen erklärt, worum es in ihren Songs geht und äh, zu diesem Song, Oh No, haben sie Folgendes gesagt.
0: The words were all the same the whole way through, and when it came to recording it, we were like, oh, I suppose we better write some more words, so that it's just kind of like a stream of consciousness of like the internet, there's like this whole... References to like
1: doom scrolling at 3am and telling yourself that you're fine when you're not. <lacht> ja, so ist das manchmal, ne? Ja, wenn der Song nicht genug äh, Worte hat, genau, <lacht> sie haben erklärt, dass der Song äh, bevor sie ihn aufnehmen wollten, einfach nicht besonders viele Worte hat und dann dachten sie sich, es wäre irgendwie gut, noch ein paar Worte äh, reinzuschreiben und am Ende geht es ja um so Dooms scrolling auf dem Handy irgendwie um 3 Uhr nachts, was einem da alles so ins Gesicht äh, schlägt und ähm, ich finde aber in dieser äh, in diesem äh, äh, Schnipsel, was sie hier so erzählen, wie sie an Songwriting rangehen, da steckt irgendwie schon so sehr viel von dem Charme, der diese Band und auch mhm. das Album ausmacht, drin, dass sie sich einfach überhaupt nicht ernst nehmen, dass mhm. sie nicht so dieses Ding so von den struggling Artists, äh, die so äh, jetzt plötzlich wichtig äh, sich fühlen, weil sie auf der Bühne stehen, sondern dass sie einfach irgendwie Spaß haben wollen, eine gute Zeit haben wollen, dann halt einfach mal irgendwie so Songtexte schreiben, die total albern sind, bei denen Sie selber nicht so genau wissen, worum es geht. Das finde ich sehr, sehr charmant. Und jetzt wollte ich noch wissen, Martin, du hast eine Wette am Laufen. Ich habe eine Wette am Laufen. Wenn ich dich fragen darf. <lacht> ähm, mit einem Freund. Yeah. Und zwar geht es darum, ob Wetlag in zwei Jahren genau. immer noch relevant sein wird oder nicht. Ja, yeah, es geht um eine Kiste Bier. Okay. Das ist so,
0: darum geht's. Und er, er findet die Band gar nicht gut. Und ich versuche ihm das immer so ein bisschen... Ich sage, hey, wir springen doch auch um mit. Also alle finden es gut, du bist der Einzige, der es nicht mag. Aber er mag es irgendwie nicht. Und dann okay. hat er gesagt, wir wetten jetzt.
1: Okay, und du wettest also, dass die Band weiterhin voll. relevant sein wird? Ja. Und du bist, nachdem du das Album jetzt gehört hast, auch optimistisch, dass es so <lacht> ich bleibt? Bin,
0: ich bin sehr optimistisch. Ich mochte das Album oder ich mag das Album wirklich sehr. Ähm, wie du sagst, diese Spielfreude ist voll krass zu erkennen. Und ich glaube, es tut halt gut, dass man... Oder dass die einfach gar nicht wussten, wo es hingeht und das hört man ja auch in Interviews an und die sind ja beide noch total schüchtern irgendwie ne? und haben einfach diese ganze Attitüde nicht, wobei die Musik ja dann schon Attitüde hat ne und so ein, so was, ja, so was rausgerotztes und, und äh, irgendwie ist das echt cool und hat mir Spaß gemacht, es geht um die Themen auch Generation Y und mhm. ähm, das Altwerden und Erwachsenwerden und ja, ich finde es wirklich gut. Ich finde es richtig gut. Das ganze Phänomen Wet Leg macht ja. einfach Spaß. Ja.
1: Sad music for party people and party music for sad people. So das <lacht> Stimmt voll. Wir wechseln das Genre. Der Produzent bleibt aber auch hier beim nächsten Album der gleiche. Denn Kerry, der eben auch das Album von Wet Leg produziert hat, der hat auch das neue Album von k Tempest produziert äh, ihr mittlerweile fünftes Album und äh, ja bevor wir das besprechen müssen wir vielleicht äh, kurz noch was zu so einer Kontroverse sagen die es so vor ein paar Jahren ähm, zu äh, Tempest gegeben hat und ja, die wir zumindest nicht äh, unerwähnt lassen wollten und zwar hat Tempest 2017 eine Petition der Gruppe Artists for Palestine unterschrieben, die ja äh, britische Künstlerinnen und Künstler dazu aufgefordert hat, nicht mehr in Israel zu spielen. Das ganze, äh, diese Artists for Palestine, die stehen dieser BDS-Kampagne nahe, die ja so einen äh, kulturellen Boykott Israels äh, will und die auf alle Fälle auch so antisemitische Tendenzen hat. Und äh, um das nochmal einzuordnen, der Tempest äh, selber ist ja auch Person jüdischen Glaubens mhm. und hat ja dann auch gesagt, dass es jetzt nicht um irgendwie Antisemitismus oder Kritik an I Israel geht, also zumindest nicht an, an dem Land und seiner äh, Geschichte, sondern an der israelischen Regierung und mhm. der Armee und wie die mit der, was die dem palästinensischen Volk antun.
0: Mhm. Ja, das ist ein krass kompliziertes Thema und ich glaube... Wir machen es transparent, wir wissen auch nicht so richtig, wie man damit jetzt dann umgeht ne? und wir versuchen uns einfach auf die Musik zu beziehen, weil das ist ja das, was wir in Keine Angst vor Hits auch können und machen wollen und genau
1: deswegen besprechen wir das Album jetzt trotzdem. Genau, wir wollten es nur erwähnt haben, damit das jeder und jede vielleicht auch mal selber für sich irgendwie an sich anschauen kann und einordnen kann. Aber genau, uns geht es um die Musik von Kate Tempest und ich habe Kate Tempest vor bestimmt zehn Jahren oder so das erste Mal auf dem Apple Tree Garden Festival mhm. live gesehen und das war wirklich so einer der Momente in meinem Leben. Ich war selten so äh, krass beeindruckt, mhm. äh, als ich äh, als jemanden so das erste Mal live Musik machen gehört habe. Das hat mich wirklich unfassbar geflasht und ich bin seitdem wirklich sehr äh, großer Fan. Ich find Kate Tempest ist wirklich eine unfassbar interessante Künstlerpersönlichkeit, hat ja auch äh, nicht nur Musik gemacht, auch äh, Lyrik, Romane, Theaterstücke. Und heute kommt, wie gesagt, das fünfte Album, The Line is a Curve. Wir hören Priority Boredom. brigade and self-esteem say it like you really mean to mean it build your life around a secret build your secrets into waiting games any day they'll string you up they'll hose you down they'll nose around in all your things you swim you swim you hope to drown devastate and implicate Vindicated by your tribe, you come alive online, you die a couple times, is fine. Plug in the other drive. Sign above the knotted line. I'm fine, you're fine, we are, we're fine. We'll catch up some other time. Sign ascending signals, five contenders will divide the kingdom. Resemble Priority boredom von Kate Tempest von ihrem neuen album Line. The Line is a curve. Und äh, Tempest void äh, so nach eigener Aussage, dass das ein äh, kommunizierendes Album ist, das Menschen wirklich erreicht, von denen Menschen sich angesprochen fühlen und dafür hat Tempest beim Aufnehmen so einen ganz interessanten Ansatz gewählt und zwar hat Tempest die Vocals nicht so alleine für sich in der Studiokabine aufgenommen, sondern sich für die Takes immer andere Menschen mit reingeholt, so aus verschiedenen Generationen, irgendwie ein 78 Jahre alten Mann, den Tempest noch nie gesehen hatte, dann beim anderen Mal eine Freundin und beim dritten Mal drei junge Fans und ähm, hat sich äh, auch einige Gäste eingeladen zu dem Album, äh, US-Rapper Kevin Abstract zum Beispiel oder Fountains DC-Sänger äh, Grain Chatten waren dabei. Und äh, das, was Tempest so vorhatte, Menschen anzusprechen und so wirklich irgendwie zu erreichen, das hat bei mir auf alle Fälle wirklich total funktioniert. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt an diesem Ansatz lag, eigentlich erreichen mich alle, mhm. alle Sachen, die ich von Tempest bisher gehört habe. Das ist schon was, was äh, für mich äh, Tempest so als Künstlerpersönlichkeit total ausmacht, dass äh, Tempest einfach so unfassbar eindrücklich und mhm. eindringlich ist. Und äh, ich immer das Gefühl habe, Tempest hat, macht nicht einfach nur Musik, um jetzt Musik zu machen und irgendwas über Cool Beats äh, zu rappen, sondern dass Tempest wirklich was äh, sagen will, dass mhm. es wirklich um was was Wichtiges geht. Und äh, ich war einfach wieder, auch hier bei dem Album, wieder so geflasht wie damals beim Apple Tree. Also, mhm. ich fand es wirklich sehr gut. Mhm, ging mir auch so. Ich glaube, man muss auch gar
0: nicht unbedingt die Vocals alle so verstehen. Ich glaube, das ist ja gerade, wenn man jetzt nicht Mutter MuttersprachlerInnen ist, so, dann fällt es teilweise schon schwer dran zu bleiben, so. Ähm, da lohnt es sich, glaube ich, dann doch nochmal mit einem Lyric Sheet irgendwie dabei zu sitzen. Ähm, aber man bleibt auf jeden Fall an den Lippen kleben, so, ne? Und die ganzen, die Vocals und die Art, wie sie performt wer werden, das ist schon echt abgefahren und die Musik spielt ja dann eigentlich nur so eine, ja, so eine funktionelle Rolle. Ne? Es hat nur, ist so, nur so ein Teppich oder so ein Konstrukt mhm. irgendwie, was die Vocus dann so zusammenhält irgendwie und das funktioniert echt wahnsinnig gut und hat mir auch sehr gut gefallen, sehr düster, dystopisch irgendwie, aber ja dann trotzdem auch mit einem positiven Ansatz. Es geht ja so um Veränderungen und der Blick in sich selbst und sowas irgendwie. ne Und ähm, ja, ich fand es gut. Ich fand die Geschichte mit den Menschen, die da eingeladen wurden, so schön kautzig auch irgendwie und so ein bisschen spirituell musste da an äh, die Beatles-Doku denken, weil George Harrison in der letzten Beatles-Doku, da sah man, dass er auch immer buddhistische Mönche mit dem Studio hatte, die einfach nur so rumsaßen und irgendwie nur so einen, ich glaube, so einen überirdischen Sinn dann in dem ganzen System <lacht> da hatten irgendwie. Finde ich schön. dass so, so so ein bisschen exaltiert auch, ne? Okay. Dann sind einfach da Leute mit, die dann da suchen. Okay.
1: So, für unser letztes Album, da verlassen wir Großbritannien nochmal und reisen. Und Dan
0: Carey ja auch letztlich, ne? Den, Dan Carey, den verlassen wir jetzt auch.
1: Ja, den Carry <lacht> verlassen wir jetzt auch für diese Folge. Wahrscheinlich taucht er in der nächsten Folge wieder auf. Ja. The Fountains DC kommt bald wieder ein neues Album raus. drei Wochen, ne? ne? Ja, genau, genau. Da ist er dann sicher wieder hier. Jetzt erstmal ohne den Carry weiter. Wir reisen in den US-amerikanischen Wüstenstadt Arizona. Von da kommt nämlich die Indie-Band Kalexico. Mittlerweile recht alte Hasen im Musikgeschäft, muss man sagen. Seit gut 25 Jahren spielen sie mittlerweile so ihren Mix aus Indie, Folk und verschiedenen so lateinamerikanischen Stilen. Heute erscheint ihr zehntes Studioalbum, mittlerweile El Mirador. Wir hören den Song Cumbia del Polvo. Del Polvo von der US-amerikanischen Band Calexico, ihr neues Album El Mirador. Das ist heute erschienen und äh, auch Calexico geht es auf diesem Album um Gemeinschaft. Und äh, ja, da haben sie so gesagt, dass das gerade so durch die Corona-Pandemie nochmal deutlicher geworden ist, dass äh, wir uns einfach äh, gegenseitig brauchen und sie haben dieses Album zu so ihrer Community, ihren Freunden und Familien gewidmet und ähm, haben sich auch, um so dieses Gemeinschaftsgefühl so auch mit Leben zu fü füllen, so äh, recht viele GastmusikerInnen ins Boot geholt, äh, so also aus der US-amerikanischen Indie- und Folk-Szene, aber auch äh, viele so äh, MusikerInnen aus Süd- und Mittelamerika oder Spanien. Und ähm, Sänger Joey Burns sagt äh, selber, dass Musik äh, für ihn ein Weg ist, Brücken zu bauen, Inklusion zu ermöglichen, positive Gefühle zu vermitteln und ja, das äh, hat das Album bei mir auch Gut geschafft. Also ich fand, es war jetzt halt keine große Überraschung. nach. Das zehnte calexico album klingt wie ein calexico album Also ja, so dieser typische Mix aus Indie und Folkrock und dann hat man aber auch so diese südamerikanischen Sachen, so cumbia rhythmen Mariachi-Trompeten. Es wird auf Englisch und auf Spanisch gesungen, aber das fand ich, schaffen die so sehr, diese, diese Kombination, so klingt einfach sehr organisch und mühelos mhm. bei ihnen. Also wahrscheinlich, weil sie es einfach seit 25 Jahren machen. Das schon eine Weile, ne?
0: Ja, ich, also ich finde auch, es ist ein, ist ein gutes Album. Ich finde so, Kalexico ist immer so ein, so ein fester Anker irgendwie so. ne Also der, der, den gibt es halt schon immer und ich habe sie jetzt auch irgendwie schon zwei, drei oder vier Mal live gesehen. Also es passt, man, irgendwann trifft man sich immer wieder und ich finde es auch immer ganz cool, wenn, die dann, wenn man dann sieht, es gibt eine neue Platte und so und die gibt es immer noch cool. Ähm, was dann aber wirklich auch oft bei mir passiert ist, wenn ich die Platten höre, dass es dann so nach der Hälfte habe ich so das Gefühl, okay, ich habe es jetzt irgendwie auch gehört. so ne Also ich habe es jetzt verstanden, worum es geht und dann habe ich das Handy in der Hand auf einmal und gucke mhm. irgendwie über Instagram. Also es ist, dudelt dann so dann doch irgendwie im Hintergrund weiter, aber liegt wahrscheinlich auch mehr an mir als an der Platte und ich weiß zum Beispiel unsere Kollegin Anke, die ist ja ganz großer äh, kalexico fan und ich kann das auch verstehen, es ist, sind gute Songs, aber Ach, manchmal denke ich so, naja, vielleicht dann doch nochmal was anderes. So.
1: Ja, mhm. ja. Das, ich bin auch ein bisschen, musst du ein bisschen abgetreffet ab und zu. Und ja. Kannst es mir sehr gut vorstellen, so wenn man irgendwie in der Sonne liegt und äh, mhm. ein Buch liest. Oder. Ja, oder auch live. Ne, Also das habe ich mir
0: dann halt auch gedacht, wie wäre es denn live? Und ich glaube, wenn man so in der Stimmung ist und vielleicht dann doch schon irgendwie so den ersten Caipirinha getrunken hat, so, dann funktioniert das bestimmt nochmal besser, als wenn man jetzt zu Hause sitzt. Neu auf der Playlist Interpol sind zurück, nachdem die Herren aus New York in den letzten Monaten immer wieder so über ihre Social-Media-Kanäle uns angeteast haben, dass sie neu an neuer Musik arbeiten, ist es jetzt soweit, das mittlerweile siebte Album The Other Side of Make-Believe ist für den 15. Juli angekündigt worden und auch diese Platte ist, wie viele Platten, die jetzt so rauskommen, natürlich irgendwie ein Album, was in der Pandemie oder während der Pandemie entstanden ist und die Pandemie so ein bisschen mit sich trägt. Das hat auch die Arbeit am Album erschwert, weil die drei irgendwie in den Staaten verteilt waren und am Anfang nur online miteinander kommunizieren konnten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich war auch hier relativ aufgeregt, als es dann jetzt gestern rauskam, beziehungsweise als die News rauskam, weil Interpol schon eine Band ist, die ich echt oft live gesehen habe und so zu meiner musikalischen Sozialisation, Sozialisation beigetragen habe. Ich weiß nicht, ist das bei dir?
1: Nee, eigentlich, <lacht> eigentlich nicht. Ich eigentlich war äh, relativ äh, nicht gleichgültig, aber äh, auch äh, nicht Okay. nicht unfassbar enthusiastisch. Vielleicht dass müssen jetzt wir jetzt auch Song noch eine rauskommt. Wette
0: abschließen, ob, das, ob Interpol okay, noch Okay, in aber Ob <lacht>
1: Interpol jetzt in zwei Jahren noch relevant ist, ja. da würde ich glaube ich keine Bist Wette. Ist auf meiner Seite wahrscheinlich. Da, da würde ich mich auf die sichere Seite stellen.
0: <lacht> ich finde, sie sind so relevant wie eh und je und ähm, zu einer richtigen Albumankündigung gehört natürlich auch eine erste Single und äh, in die hören wir jetzt rein. Das sind Interpol mit Tony. weg, dass du da so gleichgültig was. Ähm, neue Musik von Interpol, Tony heißt der Song. Hat aber auch bei mir ein, zwei Anläufe gebraucht. Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so der klassische Interpol-Hit, so ist kein Slowhands oder Evil. Nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, hat so eine ganz schöne Piano, so ein ganz schönes Piano-Thema, was so durch den Song führt. Ähm, aber dann später kommen dann schon die, die Gitarren rein, und ich finde, so Paul Banks Stimme macht eh immer alles irgendwie besser und dann fühlt sich dann besser. Also ich finde, ich finde es gut und.
1: Ähm, ja, bin gespannt
0: auf die Platte. Wie, wie mhm. hat es
1: dich denn so ein bisschen über mit angefasst? Ja, ich habe auch äh, gebraucht erstmal. Also beim ersten Mal hören, äh, ja, war ich auch nicht so. <lacht> dachte ich erstmal nee. Ja. Dann hat man so diese, es geht auch so langsam los und auch so ja. bisschen so diese, also ein bisschen diese pathetische. Klavier, Piano, äh, Melancholie, äh, ja, hat er erst so ein bisschen, so ein bisschen zu viel mhm. Pathos. Das hat mich dann doch so reingezogen, weil das haben sie schon gut gemacht in dem Song, dass der sich so krass steigert, so die Intensität, dass dann ja so diese stampfende Bassdrum dazukommt und der Sound immer dichter wird und schon so ein Sog entwickelt. Das mhm. fand ich schon gut gemacht. Ich glaube, was mich einfach generell bei Interpol äh, nie abholt, ich äh, irgendwie berührt es mich nicht. Also ich was? wusste jetzt auch, ich war auch beim Text, einfach so ein bisschen lost. Irgendwie, yeah. also ich habe nicht so wirklich verstanden, worum es geht oder wenn, dann hat es irgendwie nicht mit mir irgendwie resoniert. Mm. Ja, Kryptisch
0: also. ist das aber auch schon immer. Also ich glaube auch so die ersten Platten, Turn on the Bright Lights und Antics, das war immer irgendwie kryptisch. Aber ich bin echt so wirklich schon ganz lang dabei und also bei mir genau das Gegenteil. Also ich bin, bin voll drin und es war okay. auch einer der Bands, wegen der ich angefangen habe, selbst irgendwie Gitarre in die Hand zu nehmen. Ah. So. Also es ist wirklich deswegen überrascht es mich ein bisschen, weil du ja auch ja. So eigentlich so der, so der Post-Punk-Fan bist, aber vielleicht ist es ich, zu wavig oder so keine Ahnung. Ich
1: kann es auch nicht so, es ist so es ist natürlich immer sehr subjektiv und äh, intuitiv am Ende also egal wie viel man hier so mit versucht das irgendwie zu objektivieren am Ende ja. Es ist halt Musik, ne? Ja,
0: ja. Soak, das Projekt von Bridie Mons-Watson, hat im Januar ein drittes Album angekündigt. If I Never Know You Like This Again erscheint am 20. Mai und wird der Nachfolger von äh, Grimtown. Der Platte aus dem Jahr 2019, auf der ja so Hits wie Knock Me Off My Feet und Everybody Loves You waren, war ein ziemlich gutes Album. Deswegen bin ich auch hier gespannt, wie die neue Platte wird. Es gibt einen zweiten Vorgeschmack davon, Purgatory, Das Fegefeuer. Und worum es in dem Song geht, das erzählt uns Soak gleich selbst, aber zuerst hören wir doch einfach mal rein. When my life flashes before my eyes, will I be ready or beg for my time? Nothing scares me like my irrelevance, that's why I feel every silence with nonsense. From tomorrow on, I'm gonna be legit, known. Purgatory von Soak, ein cooler Song, lässiger indie gitarrenrock äh, erinnert so ein bisschen an Courtney Barnett, hatte ich so das Gefühl. Ähm, und ja, Purgatory heißt das Fegefeuer, ist also äh, nicht ganz so positiv, wie der Song vielleicht erstmal vermittelt. Dem liegt nämlich, oder dem Song liegt nämlich auch ein ernstes Thema zugrunde, wie unsere Kollegin Marie Jainter im Gespräch mit Soak herausfinden konnte. Purgatory was very much about Just I was feeling really lost as a person and kind of confused about the future and just very unsure of pretty much everything. And the song was a way of kind of asking all those questions and figuring things out and kind of, it was nearly like I was magnifying me as a person as if, you know, all my facts and figures were on a sheet. And I was like, okay, here's what I like, here's what I don't like,
1: here's what I'd like to change, kind of.
0: Der Song entstand also in so einer Phase, in der Sok alles irgendwie in Frage gestellt hat, sowohl sich selbst, aber auch so die Zukunft und das Jetzt und geholfen hat, Sog eben für diesen Song mal alle Fakten auf den Tisch zu legen und zu schauen, was man noch mag, was man nicht mag und die Dinge irgendwie so ein bisschen neu anzuordnen. In dem Video zu dem Song sieht man das auch, zumindest habe ich das so verstanden, dass Soak da von sich selbst irgendwie entführt wird und dann aber ausbricht und am Ende dann auch wieder zu sich selbst findet und sich verbündet mit sich selbst. Das ist irgendwie ganz nett gemacht und ähm, ja, trotz dieses Themas hat der Song was Versöhnliches und trotz dieser Melancholie. Ne? Also man hat so den, das Gefühl, jetzt geht es hier, jetzt wird es sehr Aufbruch,
1: zumindest war es bei mir so. Das ist, das ist Soak selber in dem
0: ja, zumindest okay. haben sie dieselben Klamotten an, so ne und
1: okay, das habe ich gar, das habe ich nee. nicht, weil am Ende ah. wird ja diese, diese Maske gelöst, aber yeah. das ist ja irgendwie so ein ganz komisches, ja, aber trotzdem aber, noch so ein maskenartiges Gesicht ja, hinter der Maske. Genau,
0: er hat noch was über dem Gesicht drüber, so ne. Aber ich glaube, sie haben die gleichen Klamotten an und okay. Zumindest hatte ich so das Gefühl, dass sorgt da in so einem Käfig von sich selbst gefangen ist.
1: Okay, ja, das ist schon eine sehr, klingt sehr nach einer sehr klugen Interpretation. Danke. Ich habe ich hab nicht so viel darin gesehen in dem Video. Aber äh, ansonsten fand ich den Song wirklich total super. Ich äh, fand es auch krass, in dem jungen Alter schon so eine Reflexion ja, ja. über den Tod und das Fegefeuer und was dann wieder vom Leben übrig bleibt. Also ich bin ein bisschen älter und mache mir da nicht so viele <lacht> Gedanken drüber. <lacht> Und äh, okay. dann äh, fand ich aber wirklich äh, total bemerkenswert, dass es so ein total ehrlicher, offener, selbstreflektierter Song ist. Und das äh, hat mich schon wirklich beeindruckt. Also, dass äh, so Textzeilen sind: Nothing scares me like my irrelevance. That's why I fill every silence with nonsense. Also, so, ja, auch sehr die eigenen Schwächen so total offenlegen. Mhm. Und äh, genau das ist was, wo, wo ich dann schon wieder sehr viel. Mehr mich auch wiederfinden kann, als jetzt über das Ende des Lebens nachzudenken. Yeah. Äh, ja, super, obwohl er so einfach ist, yeah. ein super interessanter, toller Song. Funktioniert voll gut. Das Album
0: kommt, wie gesagt, am 20.05. und das ganze Interview mit Soak, was Marie geführt hat, das kann man so gegen Mitte, Ende Mai als keine Angst vor Hits Bonusfolge hören. Zum Schluss haben wir noch etwas Dream Pop für euch. Der kommt von dem Projekt Suns Signature. Das ist das Projekt von El Elizabeth Fraser, schottische Musikerin und natürlich äh, Teil der oder war Teil der Band Cocktail Twins und äh, zusammen mit ihrem Partner hier Damon Rees, den wiederum kennt man eventuell als Drummer von Spiritualized oder Echo and the Bunnyman, bei Massive Attack saß er auch an, am Schlagzeug eine Weile und die haben eben das Projekt zusammen gegründet und wenn man sich so diese ganzen Referenzen anschaut dann ist klar, dass da so also die Dream-Pop, die britische Dream-Pop-Wucht aufeinander trifft. Ähm, die beiden haben eine EP angekündigt, da sind fünf Songs drauf, die teilweise schon nach dem Ende der Cocktail-Twins entstanden sind, also vor mehr als 25, 20 Jahren, glaube ich, 25 Jahren, 20 Jahren, irgendwie sowas in die Richtung ähm, und hier, auch, hier und da auch schon mal live aufgeführt worden und ähm, ich wiederhole mich in dieser Folge sehr. Ich bin auch hier sehr aufgeregt, weil ich die beiden wirklich mag und auch Cockto Twins äh, wirklich ganz, ganz groß fand. Es gibt einen äh, ersten Song von dieser EP, den hören wir jetzt: Das ist äh, Golden Air. I'm Ja, lässt sich auch viel Zeit hier am Anfang dieser Song, wird dann aber so ab der Hälfte echt richtig, richtig groß mit so ganz treibenden Schlagzeug und fliegenden Sounds und Synthesizern ähm, das neue Projekt von Elizabeth Fraser und Damon Rees äh, Sun Signature wir haben gehört den Song Golden Air ich finde es wirklich gut, man kann sich voll gut reinfallen lassen, auch die, was sie mit den Vocals so anstellen, dass sich das dann alles so krass levelt und layert irgendwie
1: ähm, hat mir richtig gut gefallen der Song ich äh, fand ihn auch sehr interessant. Ich war ein bisschen gerade so bei der Genre-Einordnung, bin ich so ein bisschen gestolpert. Also irgendwie, also man kann sich jetzt natürlich viel über Genres streiten, aber so Dream-Pop war es für mich jetzt okay. nicht Was so richtig. Ja. Ja. Zwar irgendwie wie das Dream hat schon reingepasst, ja. aber ich fand ja bei dem Song, dass der so total weg ist von so herkömmlichen irgendwie so Pop-Song-Strukturen, so Strophe, ja. Refrain und einfach so, ich weiß auch nicht genau, wie es einordnen würde, war irgendwie für mich eher so ein Ambience Progressive yeah. Experimental Pop oder sowas, weil es einfach so, yeah. ja, so will, so viele Sachen ineinander, mm. äh, so viele Soundelemente dazu dazugekommen sind, wieder weggegangen sind. Ich auch ein bisschen sperrig fand. Ich musste ihn auch echt öfter hören, um so yeah. mich irgendwo zu orientieren in dem Song.
0: Ja. Yeah. Aber, aber ist das, ich glaube, so die so der, der ganz klassische Dream-Pop, also nicht vielleicht jetzt unbedingt das, was wir jetzt heute so, aber so, wo die beiden auch herkommen finde ich passt das dann schon, ne? also was du so vielleicht, also schon noch ambient oder auch so ein bisschen mit Shoegaze so, alles was so in den 90ern irgendwie von, von da drüben passiert ist, da finde ich es dann schon, passt es schon da rein. Aber ich, mhm. es ist, glaube ich,
1: wahrscheinlich auch egal, wie es man es ist. Am ist, Ende ist es auch total egal. <lacht> Und äh, ich meine, du bist, glaube ich, so mehr der, der Dream Pop-Enthusiast, aber ja. deswegen traue ich dein Urteil <lacht> da. Äh, abgesehen von dieser relativ unwichtigen Genre-Einordnung yeah. fand ich ihn auch wirklich sehr interessant. Äh, auch, ja, weil ich gesagt habe, dass es unfassbar viel zu entdecken mhm. gibt und der Song aber trotzdem nicht anstrengend ist, man sich so reinlegen kann in diese Amby verträumten Ambience-Klänge yeah. und da so ein bisschen mitschweben kann, aber trotzdem super viel super viel passiert und man super viel entdecken kann.
0: Ich, es ist unglaublich spannend und ich finde es auch krass, dass das jetzt Songs sind, die teilweise ja wirklich schon 20 Jahre rumlagen und sowas. ne Und die ja offensichtlich noch diesen Enthusiasmus oder dieses diesen diesen Vibe der Cocteau-Twins mit in sich tragen, weil sie ja kurz danach irgendwie entstanden sind. Und das ist schon, für einen Nerd ist das schon geil, finde ich gut. Ähm, die EP erscheint am 18. Juni bei Partisan Records, übrigens auch ein tolles Label, weil ja auch Idols und Fontaine's und Laura Marling irgendwie alle zu Hause sind. Ähm, von daher kann man da nichts falsch machen. Popschnipsel
1: So, jetzt haben wir noch mal einen äh, harten harten Kontrast von ja. Dream Pop. Äh, Martin, wie stehst du eigentlich zu, zu Techno? Wann hast du das letzte Mal so richtig abgeraved?
0: Das ist schon wirklich, also ich hatte, glaube ich, als Teenager, wo ich noch nicht ganz wusste, in welche Subkultur ich mich jetzt gerne einordnen wollte oder möchte, hatte ich mal ein ganz kurzes Wochenende, so wo ich dachte, Techno ist es. Aber es hat echt nicht lang... Du ist ein Wochenende. Ja, länger war es, glaube ich, nicht. Das ist eine
1: sehr kurze <lacht> äh, subkulturelle da, Phase. Ja,
0: da war dann klar, nee, das, das, ist, es, also das ist es tatsächlich nicht aber ja wie ist bei dir ist
1: also ich bin auch nicht äh, super enthusiastisch ich habe das gefühl man kommt irgendwie einfach nicht drum rum also zumindest ja. so in meiner gut in auch Jugend auch so ne? genau das ist einfach so sehr wenn man irgendwie ein nachtleben mitnehmen mhm. will dann hat man eigentlich kaum eine wahl also man kann klar auf konzerte gehen aber sonst ist techno mhm. hier irgendwie so oder elektronische tanzmusik generell so sehr omnipräsent und äh, ja abgesehen davon, ob wir da wie enthusiastisch wir jetzt dabei sind, muss man sagen, es ist das einfach so ein super prägendes Phänomen äh, für unsere Zeit. Und es ist ja auch nicht eine Musik, es ist so die ganze Kultur, Lifestyle, Subkultur, die sich darum entwickelt haben. Also ja einfach ein wichtiges popkulturelles Phänomen. Und äh, diesem Phänomen Techno, äh, dem ist nun ein eigenes Museum gewidmet worden in Frankfurt. hat diese Woche nämlich das erste Techno-Museum der Welt aufgemacht. Das MoMIM äh, steht für Modern Museum of Electronic Music. Am Mittwoch war da Öffnung, natürlich auch mit äh, einem DJ-Set. Äh, unter anderem Techno-Legende Sven Väth hat da aufgelegt. Und äh, ich finde, daran merkt man aber auch so ein bisschen, dass Techno auch einfach nicht mehr nicht mehr ganz ganz jung ist. Irgendwie ist es für mich auch so ein bisschen so ein <lacht> yeah. Widerspruch, weil Techno so ja das Ding ist, so dem, dem Momentleben, so das hedonistische, ekstatische, yeah. Und Museum ist für mich irgendwie so halt genau das Gegenteil. Ja. Yeah. Also siehst du den, yeah. äh, fühlst du, hast du diesen aber Widerspruch auch? Ich, so ein bisschen
0: vielleicht schon, aber ich, sie haben ja auch gesagt, dass es jetzt nicht das klassische Museum sein soll, sondern ja eher so eine Begegnungsstätte irgendwie, ne, und wo auch ganz viele Aspekte des, elektronischen Lebensstils irgendwie verbunden werden sollen mit Apps und Mode und, und Clubkultur und allen Möglichen. Von daher finde ich das schon cool. Und ich finde es generell auch cool. Ich meine, Frankfurt ist ja natürlich so, äh, Sound of Frankfurt irgendwie ne, in den 80er und 19 krass im Techno verwurzelt einfach. Vor Berlin wahrscheinlich sogar noch. Ähm, und dass man aber so Subkulturen oder Indikulturen dann doch irgendwie so mitten in der Stadt auch irgendwie so ein Wahrzeichen setzt und sowas, das finde ich schon einen guten Move und das äh, würde ich mir mehr wünschen, dass man das irgendwie auch mit anderen Subkulturen irgendwie schafft, das so in ein so normales Leben so einzusortieren mit irgendwie so. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
1: Okay, ja, es gibt bestimmt auch viele, die sagen, so eine Subkultur ist tot, wenn Kann die auch, erstmal ja, ein Museum hat, aber vielleicht. So, ja, wer weiß nicht. wie du meinst, es soll ja... Nicht so ein klassisches Museum sein, wie sie sagen, sondern irgendwie so ein Ereignis, eine Ereignisstätte nennen mhm. sie das, in dem irgendwie ganz viel mehr passiert, außer dass man sich nur Vitrinen mit irgendwelchen <lacht> Techno-Vinylscheiben äh, äh, oder so anschauen kann. Äh, ja, wie es genau dann ist, muss man sich wahrscheinlich einfach anschauen. Mhm. Also für die äh, Techno-Fans unter euch oder die, die mehr darüber erfahren möchten, in Frankfurt in der Hauptfeuerwache das MoMEM-Museum seit dieser Woche eröffnet. Und ja, damit sind wir auch raus für heute. Wir fahren jetzt nach Frankfurt, würde ich sagen, und gehen Absolut, raven. Absolut, ja. Ich habe die gelbe Weste <lacht> dabei. Sehr gut. Ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart hier bei unserem Keine Angst vor Hits Podcast. Wenn ihr mögt, könnt ihr den natürlich sehr gerne abonnieren. Einfach da, wo ihr Podcasts hört und auch gerne mal in die gleichnamige Playlist bei Spotify reinschauen, reinhören. Natürlich auch gerne Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Janik Köhler und, und wir wünschen euch viel... Spaß beim Musik hören.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.